0: Saludos a Alex Urdo, por acá nuevamente y te quiero hablar acerca de, de los cambios y fíjate que el estancamiento sencillamente es el resultado de habernos acomodado algo que nos estaba dando resultados que nos está dando resultados y nunca vimos la necesidad de cambiarlo. Yo siempre digo que es bueno estar satisfecho, pero no ser conformista. Recuerda, vuelvo y repito, que sin cambios no hay Crecimientos. Y para crecer, mi amigo, tenemos que tener una visión clara de lo que queremos lograr. Y la visión es la base sobre la cual vas a construir tu edificio de ideas, de estrategias, planificaciones, etcétera. La palabra en Eclesiastes 10 dice que el éxito radica en la acción sabia, bien ejecutada. A lo mejor tú dices, ah, pero es que yo no sé, yo no fui llamado a esto, yo no sé cómo hacer esto. Apréndete esta frase, amigo. Nadie. Absolutamente nadie es llamado a liderar porque tiene la experiencia, sino porque tiene el potencial. Así que te aconsejo que hagas los cambios pertinentes hoy y que no esperes a que las circunstancias te obliguen a hacerlo. Vamos por más y siempre reconociendo a Dios en todos tus caminos, como dice Proverbios, porque Él se encargará de enderezar tus veredas. A continuación, quiero presentar a mi hermano Manny Montes. Bueno, señores, aquí estamos. Eh, en el día de hoy, esta vez, nada más y nada menos con mi hermano Manuel Rodríguez, que lo conozco hace un fracatán de años, este, hay que aceptar la realidad, han pasado muchos años, y
1: tanto, y tanto.
0: <risa> pero siempre conectados con Dios como, como todas las cosas que hemos, eh, como siempre hacemos todas las cosas conectados con Dios y agradeciéndole todo lo que hemos experimentado, vivido, visto y sobre todo en este tiempo de pandemia que ha sido tan inesperado eh, y no sé por qué cuando hablaba contigo en estos días me venía a la mente la palabra cambios porque mira que han habido muchos cambios inesperados este, a raíz de todo lo que hemos estado experimentando este, que también es bueno, los cambios siempre son buenos yo siempre lo he dicho, los cambios, los cambios generan crecimiento y precisamente esta es la palabra clave que vamos a utilizar en el día de hoy durante toda la conversación porque yo sé que tú has hecho un montón de cambios en tu vida desde que, desde que comenzaste tu carrera hasta el sol de hoy, que la vida te ha quizás eh, inyectado a promover algunos cambios en tu vida que fueron inesperados este, y tuviste que hacer ciertos cambios, como todos nosotros. Pero empezamos desde el inicio. Este me imagino que la mayoría de los que están viendo esta entrevista saben quién es Manny Montes. Este yo conocí a Manny como en el año 2004, si no me equivoco, y esa foto está por ahí por el internet cuando los pantalones se usaban 640 se 40. <risa> Y las famosas camisetas, ¿cómo era que se llamaban? era. Eso, eso ah, King, bueno,
1: se, se, usaba, se usaban los pantalones 36, lo que pasa es que para aquel tiempo nosotros no éramos 28.
0: <risa> así imagínate, ¿cómo, ¿cómo es que dicen en Puerto
1: Rico? Era una pelea de gato ¿cómo que dicen? Sí, es así mismo es. <risa>
0: eh, eso fue en una iglesia en Ponce, estaba Luis Santiago, ¿cómo que se llama esa iglesia? este Sí, es es entonces esa fue la primera vez que tuve la oportunidad de conocer a Manny este, eventualmente pues se desarrolló una, una amistad y nunca se me olvidó que, no sé si fue la segunda vez que te vi o por lo menos la vez que tuvimos la oportunidad de dialogar más directamente, Manny Montes con aquel en aquel tiempo estaba creo que bien sólido el tema Vida Dura eh, me acuerdo que fui a la emisora Nueva Vida y David disciple fue el que me recibió este, y me dice, aquí el único que está sonando es Manny Monte con vida dura Ese tema dio durísimo Después volvimos a encontrarnos, no sé si te acuerdas, en las oficinas de Don Omar Para el disco, ¿cómo que se llamaba? Linaje escogido uh
1: -huh.
0: Y allí Manny pues me tiró una, una frase que nunca se me olvidó Y todavía la recuerdo ya no, no me acuerdo de eso Claro, tenías tus trenzas Ajá. Este, y mani simplemente me dijo prepárate porque tú vas a Dios te va a llevar bien lejos eh, ah, sí. y obviamente atesoré esas palabras lo creí y bueno eso fue hace par de años atrás eh, ¿Sí? han habido un montón de cambios pero yo quiero que la gente conozca más de, de ti, eh, mucha gente probablemente no cristiana viendo esta, esta oportunidad que nos concede la plataforma la música eh, y yo quiero empezar por preguntarte mani eh, Naciste en un hogar cristiano Tus padres eran cristianos
1: eh, Empezamos por ahí No, yo no, no nací en un hogar cristiano Mi papá no No Eran cristianos Mi papá en un momento dado Sí visitó a la iglesia Estuvo un tiempo viendo a la iglesia Pero la realidad es que a nosotros eh, Por lo menos a, mí, a mi A mis hermanos no nos gustaba mucho Porque era una iglesia bien conservadora y entonces nosotros, pues, bueno, era aburrida para un chamaquito de... Que tal vez yo tenía ahí 12 años, un adolescente. Eh, no nos no llamaba la atención, pero acompañábamos a papi porque, pues bueno, eh, teníamos que ir sí o sí. Claro. Eh, también, y, di que no, y di que no para que tú veas. Exacto, exactamente. <ríe> y también en mi niñez había una señora que... Que era bien buena, que iba al barrio yo me quedé en un barrio un poco complicadito y esa señora iba todos los domingos a la escuela dominical, la escuela bíblica y nos llevaba dulce y al final de la escuelita bíblica ella repartía una paleta, un dulce y nosotros íbamos por la paleta, en la realidad pero yo siempre digo que gracias a, a Doña Geno eh, yo conocí de David conocí de Noé, conocí de Moisés de Jesús, de las historias de la Biblia y ya, ya, ya esa semilla quedó sembrada Eventualmente con el tiempo pues Esa semilla fue germinando Pero pero mis papás no, o sea, no, no me crió en un hogar eh, cristiano Porque mi papá luego se apartó eh, A pesar de que Mi papá dejó de ir a la iglesia Porque por la religión lo marcó eh, uh -huh. Mi papá siempre fue un hombre de fe fue un hombre que siempre nos inculcó valores, nos inculcó principios, siempre leía la Biblia, siempre nos mencionaba, mira, aquí la Biblia dice esto, aun cuando no iba a la iglesia, siempre eh, se esa palabra en el corazón de nosotros, que yo di gracias a Dios, porque aún así, eh, la palabra es clara, que a su tiempo da buen fruto, y el fruto pues hoy en día lo vemos.
0: Entonces, eh, de cierta forma, eh, no naciste como al cristiano, Tienes más hermanos, cierto? Me dijiste que tienes otro hermano hermanos. mayor
1: y una hermana menor.
0: Claro. Eh, me identifico mucho contigo, aunque tú siempre lo has dicho. No sé si te acuerdas. Dacho, yo te veo a ti y te veo a y me veo en ti. Al principio, este, porque al igual que tú, pues yo tampoco vengo de un hogar eh, cristiano. De hecho, es muy probable que hayamos vivido cosas en nuestra niñez que nos marcaron. Eh, y todavía tenemos esos recuerdos intactos de cosas que, que vivimos o que experimentamos y que, y que muchos de nuestros amigos vivieron menos de eso que lo que nosotros vivimos y lamentablemente hoy o ya no existen, pues cogieron el camino incorrecto. Entonces debió pasar algo eh, en, nuestra, en, en nuestra jornada que nos hizo cambiar de opinión. Yo me acuerdo que fue lo que pasó. Este, pero quiero que tú nos digas porque definitivamente para que haya un cambio, yo siempre digo o cambias o las circunstancias te van a obligar a hacerlo ¿qué fue lo que pasó? en un momento tú dijiste, ¿sabe qué? me cansé de esto porque vienes de la calle viste muchas cosas, a lo mejor en la calle conociste X o Y personas te involucraste en X o Y panorama y en algún momento uno tiene que decir, me cansé de esto, hasta aquí llegué, quiero cambiar.
1: Pues mira, eh, yo a los 14 años, 13, 14 años, ya yo empecé a, a coquetear con la música. Me eh, pues parece tiempo la música, eh, lo que era el rap, estaba en sus comienzos en Puerto Rico. Lo que era Vico, sí, como todos sabemos, que es el, el, el papá de la mayoría de los raperos en español. Eh, y yo, pues siempre, o sea, me gustó, me gustó, me gustó. Y empecé como que a practicar, a tratar de hacer mis primeras canciones. Eh, para ese tiempo el mensaje que se llevaba en las canciones era un mensaje positivo. Era idóneo. Claro. Mientras más positivo era el mensaje, pues más, más oportunidades tenía la gente, uh -huh. eh, a diferencia de ahora. Eh, y cuando yo tenía mis 14, mis 15 años de edad, por ahí, eh, una prima me invitó para un, para un retiro de jóvenes. Y yo no, yo realmente no quería ir porque yo, mi mentalidad en ese momento era como ya había ido a la iglesia en un papi, y decía, no, a la iglesia es para viejo, yo no ir para allá, que no me gusta, eso es aburrido. Pero ella me dijo que iba, que era, de joven y que iban a ver muchas nenas lindas. Y entonces ahí es cuando yo decido este, ¿cómo se dice? tomar la decisión de, de ir, porque dije, bueno, van a haber nenas lindas, pues vamos para allá. Y la sorpresa es para hacerte la historia valga corta que no encontré ninguna nena linda pero me encontré nada lindo que es Cristo Jesús y fue una experiencia bien linda porque eh, Dios me marcó, Dios me dio una palabra eh, en ese momento donde me habló de naciones, me habló de llevar su palabra, me, me, me habló de tantas cosas que yo, pues tal vez chamaquito, no la entendía pero sí le creía a Dios y yo decidí que hubiera un cambio en mi vida porque yo no quería eh, estar involucrado en lo que estaba involucrado la mayoría de mis amistades y de mis familiares, que era con, con, con la droga, con el narcotráfico. Tenía familiares muy cercanos que estaban, pues, eran drogadictos, eran narcotraficantes, amigos ah, que estaban en eso. Y, y dentro de mí yo sabía que ese no era mi fin. Yo decía, no, yo, yo no puedo terminar así. Y más cuando yo veía eso todos los días, como ellos terminaban. Y entonces pues, decidí ir, ir, decidí ir, y recibo a Jesús. Y ahí es el primer cambio, entiendo yo, en mi vida eh, importante, ¿verdad? Yo creo que es el cambio más importante que puede tener cualquier ser humano que recibirá a Cristo en su vida. Y cuando yo recibo a Dios en mi corazón, pues todo cambia. Dios me da, me da sentido, me da propósito. El sueño de Dios eh, queda impregnado en mi espíritu y a pesar de que pues, fue un proceso... Eventualmente bien difícil al, al pasar de los años. Pero, pero yo tomé la decisión del cambio y gracias a eso, pues hoy en día, pues vemos, he visto lo que he visto.
0: Definitivo. Una de las cosas que quiero añadirle a esto eh, es que cuando, cuando nosotros decidimos cambiar, evidentemente porque queremos crecer eh, o cambiar de entorno, siempre hay cosas que uno tiene que soltar en el proceso uh
1: -huh. y
0: hay veces que esas cosas que uno suelta, duelen dejarlas, porque está aferrada ya sea por emociones o por sentimentalismo este, pero eran necesarias dejarlas, porque si no, me, si no me soltaba de eso, no podía en realidad crecer, no podía efectuar el cambio que quería para mi vida en el caso de nosotros, pues soltamos una manera pasada de vivir eh, donde tomamos un fracatán de decisiones incorrectas este, y estas cosas que nosotros dejamos esto pudo haber sido malas costumbres eh, cosas que, 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 que con personas con, quien nos, que, con quienes nos pasábamos que no éramos de una influencia buena para nuestra vida, no es que nos olvidamos de ellos y mucha gente dice ah, fulano cambió ahora no, decidí cambiar mi entorno porque necesitaba cambiar mi vida y eso siempre sucede, te traigo esta pre a a mención porque hay muchos chamacos o chamaquitos, o jovencitos que nos están viendo que a veces le tienen miedo al cambio por dejar ciertas cosas o por qué dirán, ah, que este ahora se va, que no formará parte del grupo la famosa presión del grupo que nosotros todos hemos pasado por eso Este y siempre yo digo que esto es a base de una falta de identidad que muchos de ellos han tomado decisiones por agradar a otros pues porque ellos mismos no saben quién es, quién Dios ha dicho, quién, quiénes ellos son este, y tú y yo tenemos un, un libro en común eh, entonces, no sé si te acuerdas del famoso libro del de Perfil de Tres Monarcas que habla de David, Saúl y Absalom, pero voy a hablar de uno específicamente que lo mencionaste este, y voy a hablar de David por ejemplo muchos de estos chamacos a veces son subestimados eh a veces son puestos aparte. A veces la misma gente o los mismos padres les hacen creer o les hacen pensar eh, que porque tú eres de esta forma, tú no, tú no puedes ser como estás soñando. Que como tú eres así o tú eres el menor, tú tienes que ser como tu hermano mayor. No sé si te ha pasado eso y puedes contarnos algo al respecto, cómo, cómo Dios te ha bendecido y cómo Dios te ha procesado basándonos en la vida de él. ¿Qué es tan interesante en la Biblia?
1: Mira, este, yo, yo, yo era el menor de todo de, de mi familia, de los varones. Éramos varios primos. Yo era el menor, el más chiquito. Siempre frustrado porque todos mis primos eran grandes. A la hora de jugar baloncesto nunca me escogían a mí porque yo era chiquito. Y la cuestión era que no me llevaban tampoco mucha edad. Era un año, dos años mayor que yo, pero yo parecía que nunca iba a crecer y vivía frustrado y cuando a la hora de la, lo, la selección para, le, para la escuela en la intermedia, de, en la high para, para seleccionar el equipo, y eran, ellos eran buenos en el baloncesto y yo si entraba al equipo era gracias a ellos porque ellos metían presión para que me metieran a mí, pero no era porque yo era tan bueno que digamos y en cierta manera como que siempre me sentía como que me, eh, eh, fuera fuera de grupo eh, pero dentro de mí eh, yo sabía lo que yo era, yo siempre he sido una persona bien seguro, porque el día que yo conocí a Dios, Dios me marcó y Dios me dio una palabra y Dios me dio identidad y esa es la palabra que yo me aferro en todos los momentos difíciles de mi vida, no importa las escalas que sean, es la palabra que me ha preservado en todos mis todo mi procesos eh, a lo largo de la vida, eh, cuando llegó un momento en mi vida donde yo sentía esa presión de grupo que tú dices, eh, que es bien difícil, porque cuando yo comencé a ir a la iglesia, yo me acuerdo que yo subía por el callejón, te digo por el callejón porque a mí me dejaban eh, en una avenida principal y para llegar a mi bar en mi barrio era un callejón bien estrecho y yo vivía al final del callejón y para pasar al al llegar a mi casa tenía que pasar como tres o cuatro puntos de droga. Y uh -huh. yo iba con mi Biblia y mientras yo subía con mi Biblia hasta llegar a mi casa, el bullying era increíble. El imagino. cristianito, el aleluya, mira. Entonces <risa> me la empezaban a montar. Y la realidad es que muchas veces se di, por la presión de grupo. Yo quería hacer las cosas bien, pero dentro de mi entorno no había nadie, absolutamente nadie que estuviera conmigo. Dije, vamos a leer la palabra. Yo quería, bueno. hacer, yo quería cambiar, pero todos los que estaban alrededor mío, no. Entonces yo soltaba la Biblia y me iba a fumar. Soltaba la Biblia y me iba a beber. Soltaba la Biblia y me iba a hacer travesura. Y entonces llegó el momento que yo dije, no, yo tengo que tomar una decisión. Si yo quiero ver un cambio real en mi vida, yo quiero que la palabra que Dios me dio se cumpla, yo tengo que hacer algo. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de venirme a Estados Unidos a 18 años de edad, un chamanquito sin familia, sin dinero. Lo único que tenía en mi bolsillo era Facebook y un sueño que Dios me había dado. Y me vine para acá, para la ciudad donde vivo ahora casualmente. Y y le creí a Dios, fue un, fue, un, fue un cambio bien drástico, porque cuando tú estás acostumbrado a papi y a mami, uh -huh. eh, a que siempre están ahí, a que te resuelvan los problemas, eh, acá no, acá ya tenía que bregar gracias. solo, había un problema y tenía que resolverlo yo, pero en cierta manera, le doy gracias a Dios, en aquel momento pues sufrí mucho, eh, pero yo miro para atrás y digo gracias a Dios, porque gracias a ese proceso, y a esa decisión de ese cambio, yo tú forjaste mi carácter en mí, sacaste lo mejor de mí. Y si no fuera por ese cambio que yo hice, jamás, tal, tal vez jamás hubiese podido hacer mi primera producción en eh, realidad, de que fue donde la hice acá, eh, uh -huh. que fue bien difícil, fue bien difícil, pero nunca me dejé llevar, nunca me dejé amedrentar por, por, por el que dirán por lo que decía aquel, por lo que, porque sí, hubiera mucha gente que realmente quisieron enterrar mis sueños. Eh, hubo mucha gente que en el camino quisieron detener mis sueños. Así como David se tuvo que enfrentar al gigante, yo me tuve que enfrentar a muchos gigantes también. Pero le creía a Dios y al que Dios llama, Dios respalda. Y ese wow. cambio que di en ese momento también fue un cambio bien importante. Los otros de ellos, yo puse en Instagram un, una foto de un avión y yo tengo una frase que digo Que el hecho de que tú hayas nacido en un aeropuerto No significa de que tú vas a ser un avión El hecho de que tú hayas nacido Tal vez un hogar disfuncional Que tal vez uh -huh. tu papá haya sido un alcohólico, un drogadicto Que tu familia ah, sí. haya sido marcada Por el narcotráfico el Que tal vez tú hayas sido abusado Que hayas tenido un pasado oscuro No significa de que tú no puedes echar para adelante Dios es experto en tomar nuestras crisis y usarlas a nuestro favor. En mi caso fue así. Eh, yo le creía a Dios. Esas crisis que, que, que yo tuve que pasar fueron, fueron la catapulta para Dios llevarme al nivel de gloria donde él quería que yo estuviera para que mi sueño y mi propósito se cumpliera. Por eso que, que no importa... Lo que está sucediendo ahora, tal vez la persona que me está escuchando está viendo unos cambios que tal vez tú no entiendes en este momento, pero como Jesús le dijo a Pedro, lo que tú no entiendes ahora, tranquilo que después tú lo vas a entender.
0: Lo vas a entender luego. El tiempo siempre, yo siempre digo que el tiempo siempre da la razón a Dios. este Y ahora que mencionaste eso de, de, que, no te, de que no te preocupaba lo que los demás digan, en estos días leí una frase que me gustó que decía precisamente... Eh, lo que los demás piensen de mí no es asunto mío, <ríe> y me gustó esa frase porque de cierta forma cuando tú te creas en un sistema y, y tú sabes de esto, nos creamos en un sistema y decidimos hacer la diferencia, obviamente para hacer la diferencia hay que salirnos de ese, de ese sistema o de ese círculo, casi siempre ese círculo no te apoya o no te, o no te favorece, que de hecho eh, con uno de los recursos hablamos de la historia de José que fue así ni su, misma, ni su mismo núcleo familiar creyeron claro. en el sueño que Dios había puesto en su corazón y cuántas cosas él no atravesó para que pudiese ver realizado el sueño que Dios le había puesto en su corazón. En fin, eh, cuando yo tuve que hacer cambios, yo me acuerdo que tuve que soltar ciertas cosas y me, y me costó soltarlas, como te dije hace un rato, pues por el sentimiento y porque me apasionaba. Una de las cosas fue la música. La mantuve en Hold un, un tiempo, este me acuerdo que el pastor me lo aconsejó en aquel entonces, no es que pensaba que la música no era de Dios, sino música humana, es que yo necesitaba un proceso de, de desintoxicación, lo dije bien,
1: entonces
0: tuve que soltar ciertas cosas, alejarme de ciertas personas también que no fomentaban el cambio, la pasada edición que hice aquí en la música, yo dije que es bien importante que nosotros entendamos que para cambiar tenemos que ser diligentes con lo que vemos, con lo que escuchamos y hasta con quién nos pasamos. Porque cada una de estas cosas se convierten en nuestro alimento espiritual. Punto. Y daba como ejemplo que si nosotros nos alimentamos de, de basura, en términos físicos, pues nuestro cuerpo nos va a reclamar, se va, se va a debilitar, se va, se va a intoxicar, no vamos a tener fuerza. Y la Biblia dice que, le, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero mientras estemos fortalecidos, consumiendo la información correcta, pasándonos con personas que no nos drenen, porque es bien importante eso, este, vamos a estar hábiles para cuando vengan los problemas, no nos azotan tan fuerte, porque estamos elevados y arriba, punto. Entonces, en el proceso también, no sé si te ha pasado, además de dejar ciertas cosas... Eh, te dije al principio que mi niñez fue marcada por algunas cosas y por algunas personas. Eh, momentos que yo todavía los tengo grabados, que me afectaban en algún momento, pero no fue hasta que yo tomé la decisión de decir, ya esto no me va a afectar, yo tengo que perdonar a X o X persona. Tuve que tomar la decisión, independientemente yo no cometí la falta o yo no haya sido el culpable. Pues para eso, para poder seguir creciendo y tener mi paz mental. ¿Qué piensas acerca tú de, de eso? Porque es muy probable que hayan personas acá que quieran cambiar, que quieran echar hacia adelante, pero hay algo del pasado que los mantiene atados y muchas de esas cosas a veces es la falta de perdón, de aferrarnos a eso y esperar, una, y esperar un momento de, de una venganza, ¿me entiendes? Este, mucha gente dice no que el tiempo ya me sanó yo tengo mis reservas yo pienso que el tiempo no sana las heridas este, pero me tocó sacarme eso del corazón y perdonar a ciertas personas de mi pasado eh, para yo poder seguir en mi presente hacia adelante no es que me olvidé de lo que pasó pero en mi entorno no me afecta te ha pasado eso has tenido que aprender a perdonar y cómo te has sentido
1: yo creo que todo en la vida nos va a tocar, nos ha tocado o nos va a tocar eh, pasar por situaciones así, situaciones similares, porque eh, la vida no es color de rosa, como no mucho la pintan, todos tenemos que uh -huh. pasar nuestras propias experiencias, y en base a eso, sí, eh, por ejemplo, con mi papá, yo con mi papá, cuando me vine para acá a Estados Unidos, eh, era, estaba bien rencoroso, tenía una raita amargura hacia mi papá, porque mi papá, a pesar de que yo siempre digo fue un, un excelente papá mi papá, sabe que los viejos de antes a la antigua, no hablaban mucho eso era, primero te metían el bofetón y después te preguntaban y tal vez no era muy expresivo en cuanto eh, a, el amor el abrazo el, y el tal vez compartir con uno, yo siempre viví como que con eso eh, cuando me vine para acá para Estados Unidos me vine, para acá, me vine enojado con él y un día, y un día orando, yo me acuerdo, eh, Dios me revela algo, el algo poderoso, y Dios me dice, porque yo oraba por mi mamá, oraba por mis hermanos, oraba, pero a mi papá no, ni lo mencionaba en las oraciones. Entonces, la, la palabra dice, ¿cómo tú, puedes amar a, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios cuando pues no amas uh -huh. a tu hermano que está al lado? Y en mi caso, mi papá, o sea, mi papá, hello y Dios me dice, tu papá no, tu papá no te podía abrazar y ni tu papá te podía dar cariño ni tu papá te podía llevar a, a jugar pelota porque él no tuvo quien lo llevara a jugar pelota, porque él no tuvo quien lo abrazara, porque no tuvo quien le, él no tuvo quien le dijera te amo, mi papá se crió huérfano y entonces eso me marcó, eh, me llegó, me llegó a la fibra del alma. Yo me acuerdo que Dios me quebrantó porque ahí yo pude entender a mi papá. Y yo decidí romper con esa maldición generacional. Eh, y cuando regresé a Puerto Rico, eh, yo decidí perdonar a mi papá en ese momento. Claro, no es lo mismo te perdona cuando uno está frente a frente. Wow. Y hasta el sol de hoy mi relación con mi papá es, es una relación linda. Mi papá hoy nos dice te amo, nos abraza, comparte con nosotros. Pero tuve que hacer ese cambio ¿verdad? De, 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 de mentalidad. Y no solamente con mi papá, sino con otras personas que vez en el camino. A veces uno eh, da a, a algo y, a, y a, quiere recibir a cambio algo. Claro. Y cuando no recibe eso, eh, uno como ser humano que es, le duele. Yo claro, con el tiempo, claro. obviamente después de viejo, he aprendido a dar sin esperar nada a cambio. Porque cuando tú das y esperas algo a cambio, entonces viene algo que se llama la decepción. Uh -huh. eso es algo que a mí me tomó años aprender, porque yo siempre sido bien bondadoso, siempre el que me conoce a mí sabe que yo soy una persona que me gusta ayudar, yo no puedo ver a alguien mal y yo estar bien ¿sabe? Yo tengo, es así me, me, me criaron así claro. y entonces cuando la gente no es no, 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 no es así para atrás con uno como que, pero ya yo aprendí a cuando uno da uno da de corazón y uno se, siente, se sentir bien con uno mismo. ¿Por qué digo esto? Pues yo estoy seguro que hay mucha gente que tal vez que, que, que nos están escuchando, que tal vez se sienten de la misma forma, eh, como yo me sentí en un momento. Lo mejor que tú puedes lo mejor que tú puedes hacer es estar en paz con Dios y si alguien eh, en un momento pues te hirió, te hizo daño, eh, perdonar es algo tan poderoso, es algo tan... tan tan liberador porque es como si te quitaran un, un, un saco de cemento del pecho. Unas eh, 40 libras de,
0: de, de peso. No, definitivo, de definitivo. Uno siempre esa libertad. Esos
1: cambios son tan, tan, tan beneficiosos para nosotros, para el ser humano, claro. que entonces son como que si te quitaran eh, una qué sé yo, eh, alambres de puja de las piernas que no te dejan caminar y ahora puedes caminar y puedes avanzar mucho más. Eh, mucho mejor cuando tú logras hacer tomar esas decisiones que muchas veces son difíciles, son difíciles. porque no es fácil, alguien que a veces, a veces la gente se ponen a predicar y no, que tienes que perdonar, pero yo siempre me no tiene... pongo en los zapatos de la persona, yo digo ah. una, una una mujer que ha sido abusada por su padrastro. Un ejemplo mm. es lo que me llega a la mente desde los 13 años hasta los 17 años y, y, y tal vez se lo decía su mamá y su mamá nunca le hizo caso, se lo decía su, a sus familiares y esa muchacha sufriendo, sufriendo y ella ya, ya lleva, tiene ahora 40 años y tiene esa, esa raíz de amargura. ¿Tú crees que eso es fácil perdonarlo? No, fácil. complicadísimo, no es fácil. complicadísimo. Entonces el único que puede hacer es esa operación magistral. El corazón de una persona se llama Cristo Jesús. O sea, por eso es que uno, ahí es que uno tiene que, que, que rendirse y aceptar que Dios haga ese cambio en la vida de uno, porque uno, por su propia fuerza, jamás lo va a lograr. Definitivamente, uno humanamente, uno quisiera, uno quisiera eh, lo
0: mismo de manera recíproca, ¿no? Porque es la, es la manera que el ser humano piensa, uno quiere, ah, me hiciste esto, pero pues no te preocupes. Este, y es precisamente Dios quien viene en nosotros a hacerlo. Que, que el resultado sea distinto, que de hecho en Puerto Rico tenemos, o más bien teníamos eh, a uno de los evangelistas más conocidos a nivel internacional, que creo que pasó una situación similar y que, creo que fue que Gilles, sí, sí no sé si fue que le asesinaron a, a su hija y, y tuvo que ir y, y perdonar al, al que lo hizo, este y hay que tener hay los, que tener los bien, puerto, bien fuerte para ir y pedirle perdonar a la persona que causó ese impacto y que te marcó este, entonces eh, pero como tú dijiste cuando ejercemos el principio del perdón nos sentimos libres no es que nos olvidamos pero, pero no nos afecta no sé si, si, si me estás entendiendo no me, no me crea ese sentir de amargura por dentro sino que pues lo recordé pero lo, lo dejé ahí y me extendí a lo que está por delante, dejando ciertamente lo que queda atrás, como dice la Biblia, extendiéndome a lo que está por delante, que de hecho, hace muchos años, cuando vivía en Puerto Rico, no sé si te acuerdas que eh, en Puerto Rico los bancos tienen un sistema de, de puertas dobles, tú entras, ¿Eh? pasas por un detector de metales, pero hay una bombillita roja y otra verde, entonces, hasta que no cierres la puerta de atrás, la de frente no se abre, y, y, y me acuerdo de esto porque una vez estaba en el banco y veo a una señora que parece que le tenía miedo a los lugares encerrados. ¿Sabes que estas cosas son unos detectores? Sí, sí, que... sí, sí. sí <risa> es y ella no quería soltar la puerta de atrás por miedo a quedarse encerrada entre las dos. Pero que uno de los empleados del banco se percata y precisamente desde adentro le grita, señora, para que la puerta de frente se abra, tienes que soltar la de atrás. Y no sé por qué, yo dije, guau, wow, pero... Eso, eso es hasta un principio que hay envuelto en esa puerta. Esta puerta la a un cristiano, yo decía. Porque exactamente <risa> lo mismo pasa en la vida de uno. Si no suelto aquello que me marcó, es más, vamos a ponerlo de esta forma: haya sido malo, haya sido bueno. Lo que pasó, como dice la canción, pasó. <risa> Dios hará cosas completamente nuevas y nos extendemos a lo que está por delante. Así que, hablando del tema de tu papá, eh, yo hice una canción que precisamente cada vez que él interpretaba en vivo, eh, yo veía como los chamaquitos se tragaban las lágrimas. Eh, y es la canción de Dónde Estás que la saqué en el 2012. Inve inmediatamente, tan pronto terminaba la canción, era inminente que yo tenía que empezar a orar por ellos por, por lo que acabamos de hablar. Por, por, por la falta de perdón, por el rencor en el corazón, porque, porque fueron lacerados, marcados, porque, porque fueron, porque fueron puntos marcados de por vida. Eh, y para mí, y al igual que yo sí que para ti, el aspecto familiar es muy importante. Te ha tocado una etapa complicada, mas no deja de ser linda con uno de tus hijos, que lo has hecho público, este y estoy hablando de Nathan, lo dije bien el nombre, que es una bendición, los hijos son una bendición, este la gente ya sabe los que han escuchado tu música y tu historia, que tiene autismo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, sé que es un tema que quizás te conmueve, es un, un proceso que la gente desconoce, los cantantes y los artistas son humanos y tienen situaciones difíciles que callamos y mucha gente desconoce, pero nos fortalecemos en Dios para tener las herramientas necesarias de enfrentar los problemas, porque vuelvo a lo mismo que tú dijiste, de lo contrario, no sabríamos qué decisiones hubiésemos tomado. ¿Cómo te ha cambiado la vida, eh, ya que estamos hablando de cambios, eh, y, y en el caso precisamente de, de Nathan? Porque sé que hay mucha gente que quizás se identifica con
1: eso. Bueno, me ha cambiado la vida por completo, de cero a cien. No no, yo creo que ha sido el cambio más, más drástico que yo he tenido en una situación personal en mi vida, porque durante la vida uno pasa por situaciones, pasa por crisis, pasa por problemas, vienen las tormentas, los, los dos que son necesarios, este, porque a través de, de todas esas situaciones Dios saca algo, Dios, claro. o sea, los cambios pueden ser buenos o pueden ser malos de, dependiendo de la actitud en la que uno tenga en la vida, estoy claro de eso, Entonces, yo por lo menos creo firmemente que, que todo cambio siempre tiene que traer algo positivo a nuestras vidas y, y tal vez al principio no lo veamos de, de esa forma, pero a la larga siempre va a haber algo mejor y, y eso es cuestión de esperar y de tener mucha fe, que por lo menos yo, en mi caso, estoy esperando y tengo mucha fe. necesitan a mí, eh, todos los días me saca un, un decibel de paciencia que yo cuando repartiera la paciencia yo no estaba.
0: No, ¿tabas ahí? ¿Tabas? Yo <risa>
1: reconozco <Yo risa> que bien? yo no soy yo soy bien impaciente. Yo eh, cuando voy a los sitios a mí no me gusta hacer fila, cuando me agarro un tapón me vuelvo loco, pues soy así. O sea, no, claro. Y, y Nathan pues me... Es algo que uno tiene que tener una paciencia increíble. Tal vez la gente no lo pueda entender, pero el que está en el balcón, el mismo balcón que yo, que tal vez tenga un hijo autismo, mi hijo tiene autismo severo y, y, y o tal vez con otras condiciones similares, eh, no necesariamente tienen que tener autismo eh, es algo bien, porque uno como un papá, este es el caso que uno como un papá, uno, uno quiere lo mejor para, para, para los hijos de uno
0: Definitivo.
1: Y, y yo tengo cuatro hijos y mis otros tres hijos gracias a Dios eh, están bien y y Neitan no es que está mal, Neitan está bien, pero tiene su condición y dentro de su condición, pues nosotros hemos tenido que, que a, a ajustar a, a muchos cambios, a hacer muchas cosas en nuestra vida que, que al principio pues es difícil, pero lo hacemos por el bien de él, porque lo amamos, porque lo queremos, porque queremos el bien para él, pero no quita, no quita el, 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 el dolor como padre. Eh, porque tú, yo no puedo hacerme el, el, el super espiritual, el más cristiano ahora y decir, no, yo tengo una fe en Dios brutal, que Dios va a sanar a mi hijo, que Dios va, o que Dios está en control, que sí, amén, Dios está en control, yo lo creo, pero cuando suceden, la, cuando suceden las cosas que nadie sabe, que yo no las publico, que yo no, es como yo te contaba en estos días a ti, cuando estábamos hablando acá, claro, es, cuando él se me perdió, hace, al principio de la pandemia, que era un encierro terrible, le, le gusta mucho salir afuera porque tiene una energía terrible, ese chamaquito energía nuclear, y, y al estar tantos días encerrado, al no estar en la escuela, pues como que se me desesperaba y se me estaba escapando, se me había escapado ya dos veces, y, y ya la tercera vez fue, fue fuerte porque la tercera vez tuvo media hora desaparecido.
0: Wow,
1: eh, los que son desesperante, para, los desesperante. Que son Saben, saben lo que yo estoy hablando. Porque Con si dos no
0: minutos la... de que se me pierdan
1: en una tienda, imagínate. Ya yo estoy a loco. Exacto, que eso es algo bien común en el mall. Que en el nene se te va. En, en mani, ni, ni 15 segundos que tú no lo ves y el corazón se te. Pues imagínate momento. media hora. Hmm. Yo pensé que yo me iba a morir, la vez. Yo pensé hmm. que yo me iba a morir porque yo parezco la alta presión. A mí me dio un ataque de pánico, a mí me dio un ataque de ansiedad. Eh, uno de mis nenes estaba conmigo, Chue. Y chugal era el que estaba, papi, ah, también, porque yo me quedé frisado, no podía, claro. se, me, se me fue la vista, bro algo, se me nubló la vista, no podía caminar, trataba de reaccionar y no podía, no podía ni hablar, porque cuando ya yo dije, se me perdió, y en ese momento me escuché a una señora gritando, y ahí fue como, como que reaccioné, yo dije algo le pasó, bueno, la mente es mala, porque la mente rápido, piensa lo peor, pero, pero, gracias a Dios lo encontré, para hacer esta historia larga corta, la encontramos, cuando yo encontré ese chamaquito, me he eché a llorar una de chiquito, pues imagínate. Claro. Eh, eran las, las 2, 3 de la mañana y mi presión no bajaba. Mi mujer me decía, vete para el hospital, porque la presión se me atrevó como nunca, como nunca y fue un proceso bien difícil esos días ahora yo tengo a la casa, mi casa parece una cárcel porque tenemos que estar encima de él velándolo, porque velándolo mientras, y mientras más crece mientras, mientras va creciendo pues son otras necesidades otras cosas como tiene que estar pendiente a él y cada día pues yo estoy seguro que van a haber ciertos cambios eh, dentro de nosotros como familia eh, para el beneficio de él pero a mí en lo personal me... me, me ha sido bien difícil. A veces la gente dice, ah, que Manimonte este no es el mismo, Manimonte ya no es esto, Manimonte... Claro. No, no, no tiene ni idea de lo que Manimonte está pasando.
0: Exactamente. Ay, yo no lo hablo,
1: no me gusta hablarlo porque es algo bien que me toca la zona del alma. Ajá. Cada vez que lo hablo se me hace un nudo la garganta porque, sabes, es mi nene, sabes, claro. es, es mi niño y, y yo quisiera verlo bien, yo quisiera que yo le dijera papi te amo y que él me respondiera te amo que yo le dijera que, que yo hablara con él y él me contestara claro. porque no es no él no habla eh, pero son cosas que pues yo digo Dios tú tú enviaste a mi hijo así eh, yo voy a aceptar tu voluntad, tú eres soberano y tu palabra dice bienaventurado el que no yo otro piezo en mí yo he aprendido a dejar de reclamarle a Dios porque al principio pues él reclamaba mucho y bombardeaba el cielo, hizo una canción que decía que Dios estaba de vacaciones, porque fue que mi mujer me dijo, tienes que tener fe, y yo le dije, nada, Dios está de vacaciones, y ahí sale ese tema, porque estaba frustrado, y, pero he aprendido con el pasar del tiempo a, a realizar esos cambios en mi vida, para que mi fe vaya aumentando, y dentro de todo, pues... Eh, seguir creyéndola a Dios, brother, pase lo que pase Dios es soberano, Dios tiene el control y Dios hace como le da la gana y yo sé, lo que yo sé que Él tiene el control de mi vida, de mi familia de mi hijo y, y así como la tiene de mí, la tiene de cualquier persona que me está viendo, que tal vez está pasando por una situación similar que, que es difícil, que uno se sienta a veces ahogado a veces uno no tiene ni ayuda yo aquí mi esposa y yo no tenemos ni tan siquiera una tía que me puede decir, mira, acá tengo el nene una horita para irme con mi doña a comerme un mantecado, ¿no? O Entonces sea, es una presión que uno tiene que lidiar eh, diario y es difícil. Es difícil, afecta sí. en todas las esferas de, de la vida de uno. Pero aún así, mi fe siempre está puesta en Cristo Jesús y mi casa está fundamentada en Cristo. Porque yo te digo algo, Alex, si yo no hubiese tenido a Dios en mi vida, yo no sé qué hubiese pasado conmigo. Con esta situación no sé qué hubiese pasado. Pero gracias a que yo tengo a Dios en mi vida y que Dios es el fundamento de mi casa, por eso es que nosotros pues, aún en la tormenta nos mantenemos de
0: pie. Eh, definitivamente es, es complicado, son interrupciones, pero que producen unos cambios en la vida de uno. este Yo dije, yo leí por ahí algo que a lo mejor has leído anteriormente, que dice que esperar en Dios no es fácil, pero es lo más seguro, esperar en Dios no es fácil pero es lo más seguro para ir terminando eh, mientras leía la Biblia me acordaba de, de Bartimeo y ya que estuvimos tocando el tema de, de soltar cosas que nos estancaban este, y, que, y, que, y que simplemente no nos dejaban avanzar eh, hacia lo que está por delante leía esta historia y, y tú sabes que él tenía una capa y, y esta capa a lo mejor para él representaba todo y estoy hablando a todas esas personas que a lo mejor tengan que soltar cosas del pasado, que representan cierta seguridad, este, que representan cierto vínculo sentimental. Eh, y no lo han podido hacer por eso. Este ciego tenía esta capa y esta capa para él representaba todo, imagínate. Yo me imagino que era la que la que lo protegía del frío, la que, la que lo protegía de la lluvia, la que lo cubría del sol. O sea, imagínate que a lo mejor no era ni una capa linda, a lo mejor era un, era un trapo feo. Este, pero en ese entonces la Biblia narra que Jesús pasaba por aquel lugar. Y él desesperadamente comenzó a gritar. Porque él sí tenía una necesidad. Él era ciego. Ahora bien, eh, tú sabes que la historia dice que los que estaban alrededor empezaron a decirle ¡Cállate, déjalo quieto! a resumida cuenta. Pero él, mientras más le decían estos más fuertemente... Gritaba en nombre de Jesús, ten misericordia de mí. En fin, el resultado de lo que me llamó la atención fue que él, cuando Jesús le dice ven, porque él le dice yo quiero recibir la vista, él soltó la capa. Entonces es interesante porque la capa representa, vuelvo y digo, seguridad. Uh -huh. Y quiero que todos los que estén viendo esto, al igual que nosotros dejamos ciertas cosas en el pasado que probablemente nos estancaban, sepan que Jesús fue quien nos llamó y que soltamos cosas que probablemente para nosotros representaban cierta seguridad, pero lo que estaba llamándonos era aún mayor que lo que soltamos. El soltó esa capa, el soltó aquello que lo tenía contento, seguro, pero ¿por qué? Porque se había dado cuenta que delante de él estaba la seguridad en su máxima expresión, el rey de reyes, el que nos protege, el que podía hacer su milagro curiosamente me venía a la mente y yo decía adiós pero como este hombre se atreva a soltar esto y si Jesús, y si Jesús no hacía el milagro, no, ese uh -huh. es el detalle que él sí sabía que lo iba a hacer, esa es la fe de la que estamos hablando a la cual nosotros nos aferramos hoy sabiendo y teniendo en cuenta, oiga bien, que no es que no hemos tenido problemas en el transcurso de la vida, todos los vamos a tener hemos tenido situaciones, la vida es así un sub y baja, un roller coaster una montaña rusa, pero nos aferramos a Dios Jesús nos advirtió, ¿vas a tener aflicciones? Nos los dijo. Así que, como yo digo en una canción, la verdadera paz, amigo, no es estar libre de incidentes. La verdadera paz es tener a Dios presente en medio del incidente. La paz que sobrepasa tu entendimiento, la que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Últimas palabras que quieras decirle a la gente, Manny, que se identifican contigo y todo este proceso. Bueno, de que... En la vida de nosotros
1: siempre van a haber muchos cambios, pero que recuerde que Dios no cambia. Dios siempre sigue siendo el mismo. Uh -huh. Dios es inmutable, su amor incomprensible, su amor maravilloso, su amor grandioso, extraordinario. Siempre está con cada uno de nosotros. Muchas veces los, los cambios para nuestras vidas son necesarios cuando tengamos que cambiar para bien, uh -huh. para bien. Porque hay gente que cambia para mal, pero uh -huh. no, aquí estamos hablando de los cambios buenos, eh, hágalo, atrévase a cambiar atrévase a cambiar para bien para, para ir de, de gloria en gloria para que el propósito de lo que Dios eh, ya ha trazado para su vida, para su familia se cumpla, no tenga temor eh, obren fe y que lo que Dios comenzó en cada uno de ustedes y en cada uno de así nosotros es. lo ha de perfeccionar hasta el día eh, que Él venga, así que para adelante y Señor me los bendiga mucho
0: gracias Manny brother, te mando un no, abrazo gracias, gracias a ti por bien la bien. oportunidad
1: papá, muchas bendiciones y gracias a la gente de la música también por la oportunidad
0: eso es, excelente bendiciones para todos